0: Señor siempre que sea Él quien esté con nosotros y hoy nosotros vamos a traer un tema en el que yo tengo que hacer un gran esfuerzo para estar alegre, riéndome un rato, ¿verdad? Contento, porque si no el tema de hoy no va a tener mucho sentido, van a saber por qué, pero antes vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, amado Dios de misericordia, descansamos en ti. Y sabemos, Señor, que eres tú quien guía nuestras almas. Eres tú, Señor, quien nos guarda, nos cuida y permite cosas en nuestras vidas para un beneficio nuestro. Hasta ahí llega tu misericordia y tu amor que no nos mira tal como somos, para perdonarnos y para bendecirnos, sino que tú eres quien nos prepara para poder recibir las bendiciones que tú has preparado de antemano. Señor, que las palabras que hoy vamos a expresar, Señor, puedan ser de edificación para nuestras vidas y que nos permitas, oh Dios, dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual como hijos tuyos que somos. Gracias, oh Dios, inmensas te damos a ti, por el día de hoy y este tiempo, por las alabanzas que han sido entonadas en tu nombre, y oh Dios por tu palabra leída, y ahora oh Señor también este sermón que vamos a traer a esta congregación, pero rogándote a ti que seas tu Padre quien ponga las palabras en nuestros labios para que tu espíritu sea el que trabaje de esta manera en el corazón de cada uno de nosotros, incluyendo al predicador. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén y Amén. Mi hermanos, hoy, antes de leer el texto que nosotros queremos leer hoy, yo quiero darle de inicio casi de una manera muy desacostumbrada, porque no siempre damos el título antes de leer los pasajes que vamos a tratar pero hoy yo quiero decirle a ustedes, mi hermano, que vamos a tratar un tema sumamente delicado, cuidadoso, debemos de tratarlo con mucho cuidado, y nosotros debemos poner atención, despojarnos de toda cosa que realmente nos haga justificarnos, sino pensar en lo que la palabra de Dios nos da como principio, y que desea para que cada uno de sus hijos realmente tengan una actitud correcta ante lo que es el enojo. Hoy vamos a hablar del enojo, y lo vamos a hacer en dos secciones. El creyente debe saber esto. Y mi hermano, yo sé que esto hace un tiempo atrás lo tratamos en otras ocasiones, hablamos de este mismo tema, y yo realmente espero que no se enojen porque tratamos nuevamente este tema, sino que permanezcan tranquilos y con deseo de ver lo que hoy queremos hacer y lo vamos a hacer con algunas formas muy diferentes a lo que hicimos la vez anterior. Queremos comenzar diciendo que nadie se libra del enojo. ¿O hay alguno aquí que ha nacido y nunca se ha enojado? Es increíble ver que esto no es posible si no observen los niños muchas veces cuando no le traen su leche a tiempo. Se enojan, se molestan. Y hay niños que incluso en su pecaminosidad, cuando se la traen tarde la desprecian. ¿Ahora me la traes? Mi hermano, el asunto no es si nos enojamos o no. El asunto es, ¿por qué me enojo? ¿Cuál es la razón de mi enojo? Y es aquí donde yo quiero llevarlo a todos ustedes y a mí mismo a ir pensando y meditando en aquellas cosas que a mí me enojan. ¿Tienen sentido? ¿Será porque tengo razón? o porque simplemente no me gustó lo que pasó en una ocasión determinada, no me gustó cómo me trataron, no me gustó la forma en que se expresó fulano en esa ocasión, hay tantas cosas por las que nos enojamos, porque no nos hacen caso, porque queremos que nos escuchen, y no nos escuchan aún teniendo yo la razón. El enojo es sumamente complejo porque nos lleva a tomar decisiones descontroladas. Y las decisiones que no se meditan, que no se piensan con cuidado en las consecuencias que vamos a tener por las acciones que ahora voy a tomar, luego son muy difíciles de restablecer. Porque... Hablamos a otra persona que también se enoja, ¿cierto? La otra persona también se enoja después que yo me enojé y traje palabras que no tenía que traer y ahora tenemos dos enojados. Ese otro que se enojado comunica su enojo a otro y también el otro se enoja y hay una cadena de enojamientos que después no sabemos cómo frenarla cada quien comienza a hacer sus análisis de una situación y en vez de resolver, lo que hacemos es que empeoramos. Lo bueno de todo esto es que Dios sabe que somos así y aún a pesar de eso trata con nosotros. Dios llama a un hombre a una labor específica, pero Dios de antemano sabía que aquel hombre no le iba a gustar para donde lo estaban enviando. Pero lo llamó. Y yo pienso inmediatamente, ¿será que todo lo que en mi vida me pasa y aquellas cosas que me enojan es porque detrás de todo esto Dios quiere enseñarme algo? Ya vamos pensando bien. Ahora estoy pensando en que sí, yo me enojo, pero ¿por qué yo tomé esta actitud? ¿De por qué actúo de esta manera? Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? Porque en la vida de un creyente no pasan las cosas por casualidad, es que Dios siempre tiene un propósito. Vamos a ver esta narración que encontramos en el libro de Jonás, capítulo 4. Y vamos mirando con cuidado cómo Dios trata aquí con Jonás y su enojo. De partida en ese mismo versículo 1 habla y dice que Jonás se enojó. Noten. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Todo se le puso oscuro, incómodo, difícil. Y se enojó. Y oró entonces a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Noten que lo que Dios le propuso a Jonás, lo que han leído el libro de Jonás, no era una labor no noble, sino todo lo contrario. Muy noble labor era predicarle, enseñarle a un pueblo que no conocía de Dios. El problema es que Jonás había albergado en su corazón rencor, desprecio, y odio para con aquella nación, no había otra. Y Dios incluso lo llama a él porque no llamó a otro que tuviera menos problema con esta gente. Y yo no voy a ir porque Dios es capaz de salvarlo y darle salvación a ellos. No quería. Ya vamos mal. Jonás tiene un problema en su corazón y su enojo es incorrecto e impuro. Yo sé que tú eres de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Y sigue diciendo ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fue fuerte. Miren lo que es el enojo. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová, en su calma, en su paciencia, siguió tratando con Jonás y le dice lo siguiente, Jonás, ¿haces bien en enojarte? Ahora, Jonás tiene que pensar y meditar y contestar esta pregunta. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Voy a ver qué va a pasar ahora yo sé que Jehová es capaz de salvarlos a todos y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano ¿Qué le pasa a Dios el cual hirió la calabacera y se secó y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor me sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, quiero morirme. Y dijo Jehová, ¿Tuviste tu lástima de la calabacera, Jonás? En la cual tú no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y tú me dices a mí que yo no tenga piedad de Nínive, Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y hay muchos animales allí también. Tú me dices eso a mí. Dios le va, va tratando con Jonás. Pero miren la manera en que lo va llevando. No es el hecho de si él se enoja o no, sino el por qué se enoja. Dios quiere llevar a Jonás a entender que la razón de su enojo es contraria a la posición que él tiene para buscar santidad y pureza de tal manera que agrade a Dios. Y ese debe ser nuestro pensar cuando nos enojamos. Claro, el enojo muchas veces no nos da tiempo a razonar ni pensar. Y cuando yo entiendo que por enojo yo no tengo manera de pensar, quiera Dios en su misericordia que usted frene y diga, ahora no. Pero todos tenemos en tendencias a resolver los problemas ahora. Si no lo digo ahora, ¿entonces cuándo? Y queremos resolver la es cualquier cosa que nos haga enojar lo más pronto posible. Antes de seguir hablando de eso y eso de, de todo lo que es el enojo, pongámosle un subtítulo a este sermón que vamos a tratar hoy, dos subtítulos o dos encabezados, y el primero que vamos a analizar es el poder dañino y origen del enojo. Vamos a partir de ahí. El enojo tiene un poder y nunca es beneficioso. Yo no sé si alguno de ustedes han encontrado que cuando alguien se enoja logra algo positivo. No dudo que no haya pasado de alguna manera, ¿no? ¿Quién sabe? Eso, eh, vivimos en un mundo tan extraño que no sabemos cómo pasan las cosas muchas veces. Pero la tendencia del enojo no es más que llevarnos a hacer daño. El enojo puede hacernos perder las bendiciones espirituales que Dios tiene para muchos de sus hijos, pero también puede dañar nuestras relaciones con otros hermanos, con la iglesia, puede dañar las relaciones en el matrimonio, las amistades y tantas cosas en nuestro ámbito social que solo por el enojo la destruimos a veces en segundo. Y que no hablemos de este tema en la iglesia. Que no le pongamos atención y que no demos direcciones para saber qué hacer. De partida, mi hermano, lo que le estoy llamando aquí al hablar del enojo es que piense en lo que usted va a hacer después que usted se ha enojado. Dese un tiempo. Medite, actúe. Y si quieres resolver un problema con alguien y todavía está enojado, dése un tiempo y diga, no es el momento. Mi hermano, no se desespere porque Dios no nos ha llamado a estarnos desesperando por resolver una situación. Van a existir personas que nos van a sacar la chispa, como decimos. Que nos van a sacar la ira, como dijo una vez un hermano que conocemos. Y es ahí donde nosotros debemos decir qué hago ahora. Posiblemente escuchemos una voz que diga, ve y resuelve, porque si no lo resuelves ahora, se puede empeorar. Pero estamos enojados. Fíjense que la solución es, se puede empeorar. Pero como vamos enojados, en vez de arreglarlo, entonces lo empeoramos más. Mi hermano, porque es que, acuérdese, usted va a ir a hablar y a reprender a una persona que también se enoja. Yo me enojo, tú te enojas, él se enoja, nosotros nos sonamos. todos nos incomodamos. Conjugue el verbo y entonces vaya y corría. Y si tiene que después de todo lo que usted ha hecho para resolver una situación que en un momento le enojó, pero que ahora quiere hacer que eso no vuelva a pasar o que las cosas caminen mejor, bueno, vaya y hable con esa persona y dígale lo que a usted le ha molestado tanto. Si la persona, usted sin enojarse, le habló tranquilamente en paz delante del Señor y buscando la solución, aún así se enoja, bueno, usted está ganando, ya nada más hay un solo enojado. Pero usted quiere resolver el problema, entonces si hace, si hace necesario, después de todo esto, antes de que todo se complique, buscar un testigo o dos testigos, sigue trabajando con eso para resolver una situación. El Señor da solución o Dios da solución a través de su palabra para saber qué hacer en situaciones difíciles en nuestra relación con los demás. El asunto, mi hermano, es que el enojo siempre tiene un origen. Y este es un punto importante. ¿Un origen? ¿Qué será lo que provoca el enojo? Y usted me dirá nuevamente, y tal vez se enoje por lo que vamos a decir. El problema es que en la mayoría de los casos, y me atrevo a decir esto, solamente por haberlo vivido y visto, lo que más me hace y me lleva a mí a enojar de partida es el orgullo. Algo me hicieron, pero fue a mí. Me hace enojarme el odio que puedo tener o rencor contra alguien que no me cae en lo absoluto bien y que posiblemente yo tenga que pasarme un buen tiempo fingiendo que me cae bien. Pero la menor cosa que esta persona haga, yo estoy incómodo y exploto. ¿Usted cree que es bueno y sano para un creyente vivir con esto? Lo que más lleva al enojo y con menos solución es la impiedad. Tenemos tres cosas. El orgullo, el odio y la impiedad. ¿No se imaginan lo que es un inconverso incómodo? Que no teme a Dios, que no escucha lo que aquí estamos diciendo como manera de Precaución de cuidado para poder controlar su enojo. No, el impío le da rienda suelta a sus emociones y comienza a actuar. Y lo que le estamos pidiendo a usted y a mí es que tengamos cuidado para actuar y no dar rienda suelta a nuestras emociones. Porque en el proceso podemos dañar al hermano, a mi esposa, a mi esposo, al amigo, al vecino y a la iglesia. ¿No le preocupa eso? Bueno, pues a mí me preocupa bastante. Y le tengo mucho miedo a mi enojo. Y trato de ir con calma para tratar de resolver una situación. Y pedirle dirección al Señor antes de actuar. Somos muy dados muchas veces para vernos muy santos y muy puros de decirle a la persona lo mal que se está comportando ante un momento dado. Mi hermano, sea tan paciente cuando alguien se enoja a su lado. No, algunos lo ven como una buena oportunidad. Alguien se enoja, hace algo incorrecto, ¿y qué hace? Practica el amor. No tienes amor. Sobre todo, hermano, el amor. Pregunta. ¿Tú crees que este hermano que está enojado te va a aceptar? Ay, sí, mi hermano, espérate. Pf, agua fría, me calmo. Ya, sí, porque el amor. No, está enojado, se va a seguir enfureciendo más. Pero tú estarás feliz porque... Se lo dije. Sé cuidadoso, ten tacto. No vas a lograr nada. Solamente te vas a ver muy bonito. Y si alguien te escuchó, va a decir, wow, qué bien, mira cómo pudo resaltar esa expresión, qué bien. Pero lograrás algo con una persona que está enojada. Es que detrás de todo esto, tú también estás manifestando ego, ego. Qué bueno soy. Y pecado con pecado no va a llegar a ningún lado. ¡Se va a poner peor! ¿Cómo manejo yo la situación? A veces tenemos que ver cosas. Y mire, hoy parezco hasta psicólogo aquí, no sé. Pero yo realmente lo que quiero es llevarlo a la Escritura y ver algunos principios que vamos a ver más adelante para que se den cuenta de que lo que estamos hablando aquí ahora tiene hilaridad con lo que estamos diciendo. Y lo vamos a ver a través de algunos textos. mayoría de las veces el enojo es producto de un pensamiento equivocado. Y eso puede ser por lo mismo que hemos mencionado ahora. Por la falta de amor a Dios. Y compasión por nuestro prójimo. Cuando usted siente amor hacia Dios y compasión por su hermano. Aquel que está enojado, que está haciendo cosas incorrectas y que usted es capaz de sentir compasión, usted esperará el momento oportuno para hablar. ¿Por qué? Porque le ama. No se aprovechará de la situación para usted sobresalir. Y yo sé que ustedes saben de qué le estamos hablando. Porque muchas veces nos encanta hacer eso. Es como una oportunidad para yo verme mejor que el otro. No, simplemente está enojado. Y usted y yo todos nos enojamos. Todos en un momento dado vamos a tener un descontrol. ¿O usted cree que muchas veces a su esposa no le han dado deseo de mandarle la cuchara detrás? Todo eso pasa y usted tiene que comprenderla y entenderla y tener calma. O mejor salir y decir, Señor, ayúdame. Porque ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cómo ayudo a mi esposa en esta situación? Puede ser lo contrario también. Vamos a ver a Mateo 26, versículo 7, hasta el versículo 9. Leamos ese verso. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio... Y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, ¿qué pasó con sus discípulos? Noten. Los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse venido, vendido, a gran precio y haberse dado a los pobres. Noten lo que aquí está sucediendo. El Señor está envuelto allí, pero los discípulos al ver lo que está pasando aquí, ellos están mirando la oportunidad de oro para verse, wow, sublime, maravilloso, increíble, porque están diciendo, esto podría hacerse para una obra de beneficio a los pobres, wow, violines, eso es maravilloso, y el Señor Jesús está envuelto, y no es más que un reclamo al Señor mismo de decir por qué no lo impediste. O sea, yo soy mejor que tú en esta situación. Yo pienso mejor que tú. Pero mi hermano, esto no era lo que realmente había en el corazón de ellos. Aquí había celos. Primero, este perfume no era de ellos ni le costó el dinero de ellos. Y el Señor la deja porque está dando una demostración de que nada en este mundo, por más alto que sea, es mejor que Cristo. Y Él no podía impedir eso. Pero esta mente material, humana e inclinada al deseo de ser visto como mejores, nos lleva a molestarnos. Cuando el beneficio no es nuestro. Si la honra no la tengo yo, yo tengo que buscar una manera de justificar estas, estas cosas de tal manera que yo me vea mejor. Como el mismo que citamos hace un momento. Ten amor para con los demás. ¿Cómo actúa de esta manera? ¿Cómo hablas así? ¿Cómo te expresa de esa forma? Yo me veo maravilloso. Hasta hablaron de desperdicio. ¿Notan eso? Fui al Señor, a su maestro, y dijeron al derramarlo en Él, no, eso es un desperdicio. Ya perdieron la visión de todo. ¿Por qué? le enojó, que estaba acompañado de pecado. Ese es el problema. Pero tal vez muchos le aplaudieron porque lo que ellos proponían era maravilloso y wow. Así nos engaña el pecado. No hacen ver a los hombres más buenos que Dios cuando dicen es que tenemos que tener cuidado de las mujeres que en verdad hoy abortan porque los hacen porque ese es su cuerpo y quieren tener una mejor forma de vida. No pueden tener ese niño, ellas tienen derecho. Y otras gentes posiblemente hasta lloren y digan, wow, sí, es que buenos son, pero van a la escritura y dicen que no, que no se puede porque la vida pertenece a Dios y que Dios es malo. Y ellos son los mejores. Pero detrás de todo eso no hay más que una arrogancia y vanidad. Y deseo de hacer maldad y dañar a la humanidad. E irse contra Dios. Porque Dios no puede ser mejores que ellos. Es una batalla constantemente que el impío tiene. Por ser mejor que Dios. O por él mismo ser un Dios. Es la impiedad. El origen. De nuestro enojo. Si no, vamos a seguir mirando más versos. No se preocupen, nos vamos temprano, creo yo. Pero vamos a leer unos cuantos versos. Hasta la tres está bien, ¿verdad? La causa de la división. El enojo contra los hermanos o contra el pastor. En muchas ocasiones es causa de división en la iglesia. Gente que aunque tenga mucho tiempo en la iglesia, se enojan y causan división. Son gentes que no se quieren dejar usar por Dios. Sino que van detrás de sus deseos, de sus propósitos, de lo que ellos creen mejor. Y cuando tú actúas de esa manera, solamente tienes una posibilidad muy grande. Que el diablo tome lugar en tu vida. Y comience a hacerte ver como el mejor dentro de la iglesia muchos se enojan porque las cosas no son como ellos piensan que deben de ser y comienzan incluso a hacer campañas por detrás conversaciones actitudes para llevar a cabo sus propósitos y al final ellos quieren un beneficio ese es el peligro cuando lo que yo hago por causa de mi enojo es buscar un beneficio personal y no pensar en la iglesia misma y en todos los demás o en lo que me rodean en mi, mi familia en general sino en mí algo no está funcionando bien algo está mal algo está mal y tú debes pensar de que tan pronto ese pensamiento está en tu vida tú tienes que tener cuidado no es que no llegue no es que no pase sino como tú lo manejas ahora y dices espera un momentito un momentito es que yo realmente estoy pensando demasiado en mí ahora yo estoy muy preocupado por mí. Y yo quiero actuar porque yo necesito descargarme. ¿Cuánto no he escuchado esa expresión? Yo quiero descansar de esto y la mejor manera es yendo, caminando y hacer lo que tengo que hacer. Lo que tú crees que debes de hacer. Deja de pensar porque todavía está enojado y mientras más te acuerdas de la situación que te molesta, más te enoja y más tiene necesidad de ir y hacer algo. Comienzas a involucrar más personas en el asunto, te creen, se sienten identificados contigo y de repente nos damos cuenta que tenemos toda la iglesia dividida. Y después te echa en una esquina, no es culpa mía, es culpa de lo que está pasando, de lo que está haciendo fulano. No hiciste ni resolviste el problema de la manera que Dios te dice y espera entonces tú salir justificado. ¿Hay quienes? Perdón, hermanos. Yo quiero que nosotros leamos un texto. Y vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 10, este es mi texto. Uh -huh. 10 hasta el verso 15. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego y glorificaba a Dios Aquí viene el asunto. A alguien no le gustó lo que pasó aquí. Y aquí piense ahora, ¿por qué? Era el principal de la sinagoga, el hombre importante de los asuntos religiosos, el que podía enseñar, el que te podía ser visto como el hombre de las mejores acciones, pero él se enoja de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Un pretexto para fantástico para decir, no debiste hacerlo. Pero realmente había un sentido puro en él. Dijo entonces a la gente, no se quedó solo. Mi hermano, mediten conmigo. No se quedó solo. Y dijo a la gente, miren lo que ha acontecido. Seis días hay que se debe trabajar en estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Merecía un aplauso aquel hombre. ¡Wow! Verdaderamente que no habíamos pensado en eso. La gente a veces ve rápidamente lo bonito y no ve las intenciones que hay detrás cuando sacan cosas que parecen realmente majestuosas y santas y puras. Hay que ver lo que hay detrás, qué lo llevó, qué es lo que quiere lograr. A veces nosotros actuamos exactamente o mejores que muchos políticos cuando queremos lograr algo. ¿Qué hace el político? Te propone siempre algo que él no puede hacer nunca, pero que parece atractivo, maravilloso y bonito. No se preocupen que ustedes van a ir a bañarse con amplitud en la playa pero que aquí no hay playa, no se preocupen, le hacemos una. Prometen lo que jamás van a hacer, pero suena lindo. Esto parece maravilloso, pero detrás de esto hay intenciones impuras llamadas celos. Y se enoja porque hay celo. ¿Quién se cree este? Se cree que ahora es mejor que yo, pero ha visto un milagro que él no puede hacer. Ese es el problema. Cuando alguien hace algo que yo quisiera hacer y no lo puedo hacer, me molesto y me da celo. Entonces el Señor le respondió y dijo con palabra amable y dulce, le dijo hipócrita. ¿Hipócrita yo? Sí, cada uno de vosotros, ustedes, piénsenlo, en ese momento, que era una práctica entre ellos, ¿no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Ah, ¿y le están reclamando al Señor porque hizo un bien sanar a una mujer? Es que el celo nubla el entendimiento. El enojo y celo no nos deja pensar correctamente y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos, que cuando nos enojamos, cuidado, estás preparado para actuar, para hacer lo que debes de hacer es que el enojo te lleva incluso a difamar del otro, te lleva a inventarle historia en contra del otro, porque tu interés es salir justificado y libre. ¿Cuántos creyentes y creyentes no han tenido que arrepentirse muchas veces porque han hablado mentira después de las consecuencias de un enojo? Y tienen que empezar a llorar ante el Señor y arrepentirse, wow, mi enojo me traicionó. ¿Ahora qué hago? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ahora sí te queremos ver bien valiente. Ve y dile que tú mentiste. ¿Te atreves? ¿Sabe ¿Qué atreves? ¿Sabes que Tal vez no te van a aplaudir los hombres, pero ten la seguridad que en el cielo habrá gozo. Ese es mi hijo. Fue capaz de ir y hacer eso. Porque vio el daño que le hizo a esa persona levantando una historia totalmente diferente a lo que aconteció en un momento dado. Y ahora ha hecho daño a esa persona porque muchos le han creído su historia. Y no podrá estar tranquilo si es un creyente. Pero Dios sanará tu alma cuando tú eres valiente. Y va y dice, yo he mentido. Me dejé llevar por mi ira, por mi enojo, mi vanidad y mi orgullo. Lucas capítulo 15 todavía sigue enseñándonos más. Si ¿Sí ve que ya vamos teniendo relación con todo lo que hemos estado diciendo. Es el mismo problema. Lucas capítulo 15, versículo 27 hasta el versículo 29, dice, él le dijo, tu hermano ha venido, este es interesante, este es bueno, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ah no, aquel hermano estaba feliz de que esto pasara, no, todo lo contrario, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase a su otro hijo. Entra, hijo, ¿qué pasó? Mas él respondió y dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo a reclamar derechos. Entonces eran con interés el servicio. No habiéndose no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos qué infeliz soy qué mal me ha trazado qué mal me tratas por qué? ¿Usted cree que no somos iguales? Y en esto... ...posiblemente tenga yo que incluir en esta siguiente ilustración... ...incluirme a mí mismo. Mi hermano, no es tan sencillo para un hombre... ...que sea trabajador... ...que provea para su casa... ...que todo lo haga pensando en su casa... ...y que luego la esposa o los hijos le trate como si él no hiciera nada. ¿Verdad que no es cómodo? Usted se siente, pero ¿de qué vale tanto sacrificio? Si no voy a recibir ni un piropito, ni una admiración, ni un nada. Sigue un momento en que el hombre se siente esclavo y un servidor de los demás. Ah, ¿y es eso malo? Y es cuando debes decir, wow, Señor, esto debe darme gozo en vez de rencor porque tú lo hiciste por mí y me ha tocado ahora ser partícipe de esta situación. Pero, Señor, si en tu gracia, si en tu misericordia, tú crees que merezco alguna honra de mi familia, es que sea por tu gracia. El problema del enojo es que a veces nosotros queremos demasiado para nosotros, y trabajamos muchas veces para ser visto y admirado. Y hacemos favores para que nos los vean. Porque cuando esto no pasa, nos enojamos tanto que llegamos a despreciar la persona que no me ha apreciado ni ha admirado todo lo que yo hago. Y Satanás se aprovecha de esto. Y te hace sentir víctima. Y tú comienzas a ser víctima. Víctima, pobre de mí. A mí ni me aprecian, ni me quieren. Bueno, pero entiende que tal vez te van a apreciar en el cielo. Sí, pero eso, uh, eso es en el cielo. No quieren aquí. Mi Hermano, no actúe como el inconverso que vive para tener todos sus beneficios aquí. No tiene el inconverso muchísimos bienes de este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esa será su recompensa, lo que tiene en esta tierra, más nada. Se acabó. Es que no creemos que esta vida es simplemente como la neblina, como dice Salomón, que aparece y de pronto se va, que es fugaz. A veces si creemos que vamos a vivir aquí eternamente y vivimos para formarnos un futuro eterno. Y cuando ya lo tenemos, entonces no morimos. Interesante eso. Trabajar y trabajar y nos matamos y logramos las cosas. Y cuando decimos, ay, ya la tenemos, entonces venimos a morir. ¿no? Señor, era el momento de yo morirme? Pero esa es la vida. Porque lo más importante es lo que usted y yo hagamos para nuestra morada eterna. Vivir pensando en que somos extranjeros y peregrinos nos va a ayudar a mejorar nuestro enojo. Nos va a ayudar, pongamos siempre la vista hacia arriba, ¿no? En esta tierra, ¿en qué pensó este joven? Ni siquiera un cabrito me has dado nada para que yo disfrute. Y a este manganzón le diste todo, ¿no? Y mira con qué te pagó, ahora vuelve que, ah, sí, que perdóname, aquí estoy yo. No, 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 conmigo no va eso. No me pida que entres ni a saludarlo. Esa es la actitud nuestra muchas veces. Somos exactamente así porque yo me respeto y a mí hay que respetarme y si no me respetan entonces ¿por qué tengo yo que respetar a nadie? yo he escuchado a creyentes en estas situaciones y Dios en su paciencia nos mira como a Jonás en no, Jonás tú tienes derecho a enojarte ¿estás seguro? esa calabacera que tú viste ¿tú fuiste que la hiciste? tú fuiste que la hiciste pero mira cómo te compadeces y te sientes mal porque la, la hermosa calabacera se, deba, se, se, se destruye. Y diciéndole, yo tengo compasión de esa persona, pero tú, fíjate, tiene más compasión por esa calabacera que por las personas que tienen mucho más valor que la calabacera. Yo sí tengo compasión por esas personas. Mi hermano, vamos a centrarnos en cosas mayores y de más importancia a la hora de tener nuestro enojo. Gracias, hermana. Porque no hacemos eso, siempre vemos las cosas que nos ayudan a nosotros, que nos favorecen. Y a partir de ahí es que nos enojamos. Y queremos resolver los problemas, pero que me beneficien a mí. Ah, que aunque facilidad se enoja la gente. Porque no me dieron el mérito que yo necesitaba tener. ¿Cuánta gente, cuántas familias no se han destruido por esto? Pero aún no acaba. Segunda de Reyes 5 dice, ese texto, vayan conmigo acá. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne. Ha escuchado esta historia, ¿verdad? Yo espero que ustedes estén eh, al tanto de lo que estamos leyendo. Dice, y levántate siete veces en el Jordán y tu sangre, tu carne, se te restaurará y serás limpio. Pero Naamán, ¿qué pasó luego? De, en vez de sentirse contento y alegre, algo le domina a él, que lo hace hablar muy feo y mal. ¿Qué es? Ustedes lo verán ahora. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, bueno, cuando venga él, ¿verdad? Lo que él va a decir es esto. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar, y entonces sanará la lepra. Él hizo el panorama de cómo iba a pasar. Le sale todo contrario a como él creía. Ah, sí, no. Nosotros siempre, de cualquier situación, nos formamos, antes de que suceda, nos fabricamos un acontecimiento favorable a nosotros. Y a como yo me lo merezco. Porque este fue el problema de nada más. Y el Señor no sabía eso. lo no sabía. Y por eso fue que le dijo a Eliseo, vete allí a este lugar. Y él dice, pero será entonces, mira, comienza a hablar de ciudades más favorables y lugares más hermosos donde él se merecía ir y decir, ah, pero es que Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavase en ellas, no seré también limpio. Y se volvió enojado. El creer que nos merecemos mucho y no haber logrado todo lo que yo creo que me merezco me enoja. Yo no me merezco que me traten así. Tú no te mereces que te traten así. Dame una razón. Y comenzamos a temer a empezar a dármela. Y comenzará a hablar de lo bien que te se ha comportado, de lo mucho que ha hecho, de las muchas cosas que hacen. Dice, no hizo más el Señor por ti y tuvo que morir por ti. ¿No haces tú un favor cuando realmente te humillas? ¿Vas a ser sano? ¿Vas a tener el beneficio? Pero no, 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 así, no, a mí, yo no soy un cualquiera. Es que a veces ni siquiera aceptamos el favor. ¿Sí ven que es parte de la vida práctica? Sí, tamaño favor que me hace, mira, mira cómo, a dónde me puso a llevar, me humilló, para que viviera mi está haciendo un favor, no importa. No, 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 no. Eso, eso, eso con otra persona sí pero no conmigo y el señor te dirá igual que a Jonás tienes tu razón en enojarte por eso dame una razón porque no la tienes egoísmo y vanagloria orgullo y veamos un poco de vanagloria cuando leemos Mateo capítulo 20, versículo 20 hasta el 24. Noten este ejemplo de vanagloria aquí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos Jacobo y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Noten esto, ¿no? aquí van a ver algunas cosas interesantes, donde nadie, ninguno de los que participan, están correctos. A pesar de que sí hablan de que... Están en la mejor posición para hablar de esta situación. Porque dice, él le dijo, ¿qué quieres? Y ella abiertamente, ¿qué le dijo? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¡Wow! No le pidió nada, pequeño. El Señor maneja esta situación en los siguientes versículos que no vamos a leer de una manera magistral. Y le hace entender de que eso no es una labor suya, hacerlo. Pero lo importante aquí es que cuando los otros diez oyeron esto, no fueron a decirle, calmado, fíjate, la situación es esta, nadie más grande ni mejor que nadie. Todos somos servidores de Dios. Noten la actitud de los demás, se enojaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también querían lo mismo y vieron como una competencia. ¿Quién es que se creen en estos? ¿Quién se cree en esto para que lo pongan en este lugar? No, y la madre es lo máximo, ¿Cómo se atreve a hacerlo. Y Dios siguió tratando con estos hombres y lo usó en gran manera. Pero abre el corazón de ellos para que ninguno pensemos que somos mejores que ellos porque somos muchas veces así. Lo que tenemos que aprender es a cómo manejar nuestro enojo, nuestro oído, porque dice que cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ah, sí, muy bueno. Ustedes quieren mucho, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién se creen ustedes que son? ¿Por qué no me pusieron a mí? Eso es lo que están diciendo. Nada que no sea práctico. Nada que no tengamos que vivir diariamente y mi hermano tenemos que usar tiempo en esto realmente segundo encabezado y con esto yo quiero terminar y vamos a ver cómo lo hacemos y es un tema que puede ser más complicado más largo pero yo quiero hacerlo rápido quise hacer, tomarme un buen tiempo en esta parte de lo que era la razón y el origen del orgullo porque esto nos va a ayudar a entender más fácilmente este segundo encabezado y es el enojo en el matrimonio en el hogar nos enojamos nosotros en el matrimonio, en el hogar, claro que sí. Ni siquiera voy a dar tiempo a que se contesten, porque eso es una realidad. En un momento no siempre vamos a estar en todo de acuerdo con nuestros cónyuges. A veces hay matrimonios que dan una apariencia de que ellos nunca han hecho, son perfectos. Es que saben manejarse, no quieren dañar tu corazón. Y no quieren manifestar y decirte que cómo, cómo realmente se enojan ellos. Pero hay enojos, hay inconformidades, hay contratiempos en los hogares. Porque son dos seres totalmente diferentes, con temperamentos y caracteres diferentes. O caracteres, como tú quieras llamarle. Podríamos decir entonces que es inevitable que dos personas distintas, viviendo bajo un mismo techo, no puedan tener ningunas cosas en contra. Tendrán diferencia. Y es completamente normal si lo vemos. Con, con cierta sabiduría. Pero con la armonía que da el Espíritu de Dios en el hogar y fundado sobre la palabra de Dios, pueden evitar enojos dañinos en sus relaciones en el hogar. Enojos que trasciendan más allá porque ahora tienen el cuidado y dirección de la palabra de Dios para dejarse conducir. Ahora la esposa se le puede acercar a su esposo y corregirle algo, cosa que es tan difícil en un mundo tan machista. Y ahora el esposo no pueden, no se siente con la capacidad de imponer por obligación, sino de ir con amor y corregir su esposa y también a sus hijos. El enojo descontrolado es pecado. Y esto hasta ahora no lo habíamos dicho, pero el enojo descontrolado es pecado porque lo que viene después de ahí no es nada bueno, porque todo el enojo descontrolado solamente viene por lo que nosotros hemos dicho, por el origen mismo, que es el orgullo, el rencor y la impiedad. Y al descontrolar todo eso, todo eso sale a una. Es posible que en un momento dado usted haya dado duro en la mesa, duro en la pared, y ni siquiera dudo que en uno de esos haya roto la pared, y aquí son tan fáciles de romper las paredes, ¿no? Y cuando viene alguien a visitarle, ¿qué pasó con la pared? Oh, es sí, un pequeño accidente, un pequeño accidentito ahí, ¿qué pasó? nada, no, no queremos decir. Porque es vergonzoso, ¿no? Pero fue un enojo. Eso puede pasar. Me acuerdo que en mi primera, y voy a decir esto, acabando de llegar Valentina aquí, nuestras diferencias, al ser diferente, Dios ha trabajado mucho conmigo en ese asunto, y yo lo sé, y, pero tiene mucho que hacer todavía. Me acuerdo que teníamos una, una, una camionetita, me acuerdo del acontecimiento exactamente, nunca se me olvidó porque me, porque me dolió mucho. Y me enojé tanto con Valentina. Estábamos saliendo de Myers. Y yo estaba manejando. Y fue tanto mi enojo que yo manejé y las guaguas se iba a voltear. Se levantó de un lado. Y digo, ¿qué es esto? El Señor dando lecciones y preparándome para cosas que yo tenía que mejorar. Y si hoy me atrevo a decirlo públicamente es porque Dios ha trabajado conmigo en esa área. Si ven que no soy ningún santo ni ningún puro. Es que estamos en sus manos y tenemos que aprender a manejar nuestros enojos. Y todos podemos llegar a enojarnos de una manera muy fea. Y eso fue acabando de llegar casi. Todavía en esos tiempos Valentina le tenía mucho miedo al frío y andaba con un abriguito por aquí así porque no se podía dejar de forrar. Y acuérdate del abriguito rosado que tenía siempre. Porque tenía temor a agarrar la brisa del frío. No, después ya, ya se lo quitó ya. Y aprendió. Que había que vivir en el frío de esa manera. Cuántas cosas que nosotros realmente tenemos que aprender a manejar. Dentro de nuestra, de nuestra vidas y en nuestra relación con Dios. Y estar aquí hablando del enojo, tal vez digamos que no es tan importante, pero es una actitud que usted tiene que aprender a controlar. Porque le va a llevar a pecar, a dividir y a hacer mucho daño a su familia, a los demás, simplemente por un enojo descontrolado, donde nunca falta pecado. Por algo en Efesios capítulo 4, 26 al 27, dice que nosotros debemos tener esta actitud que dice este verso. Y dice de la siguiente manera, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. Mi hermano, el diablo se encargará de crear situaciones, de situaciones pequeñas a ser una bastante grande. Él es hábil en eso. Y si usted le da la oportunidad, él lo hará, porque le encanta hacer eso. Trata de resolver el problema lo más pronto posible, pero pide dirección al Señor. Cuida tu actitud, cuida tus palabras, pídele a Dios el momento específico y adecuado. No actúe bajo la misma base del enojo. Pero resuelve el problema. Y si es posible, antes del amanecer. Esto es lo que dice la escritura. ¿Es tu pareja? ¿Es tu hogar? ¿Es tu familia? El amor es la pareja. El amor en la pareja es importante en todo esto. El amor a Dios hará crecer. El amor mutuo entre la pareja. El matrimonio debe de ser como un niño y aprender a perdonarse mutuamente, constantemente, pero prontamente, más que nada. La mujer no puede tomar el papel del hombre, ni el hombre puede tomar el papel de la mujer porque no funcionará. ¡Hágalo! Usted es libre, pero me dirá de los resultados. El hombre dará cuenta por su debilidad y no tomar el rol que tiene que tomar y dejar que la mujer lo tome. Va a dar cuenta por eso tarde o temprano. Y la mujer, por tomor, atreverse a tomar el papel del hombre, también dará cuenta. Cada quien debe entender cuál es su función. Y mucho más hoy en día que deben ser ejemplos como hogar, donde lo que se procura es destruir las familias. Y yo voy a entrar en el mismo juego de una manera diferente, haciendo lo mismo, destruir mi familia, porque yo quiero tomar un rol que no me funciona. Mi hermano, a la larga piensen, no es eso lo que nos están proponiendo todos los días, haz cosas totalmente diferentes a las que Dios dice, pero como yo soy quien tengo más capacidad y soy mujer, lo voy a hacer. O como yo soy hombre y sé lo que tengo que hacer. Mi mujer que se someta por obligación. No funciona. Porque el amor es lo que debe básicamente controlar esa relación. Y aquí podríamos decir tantas cosas de cómo funciona el amor entre las parejas. Que no lo vamos a hacer. Se lo vamos a dejar a ustedes como tarea que piensen Amar a esa persona que está al lado y por amor actuar con ella, tanto hombre como mujer. Y si el hombre todavía no puede tomar su rol, ayúdele usted como esposa a que él tome su rol. Siéntese a orar, hable, tú tienes que tomar este papel. Yo no quiero tomarlo, no me obligues a tomar este papel, porque hay esposos que obligan a la mujer a tomar el papel del hombre. Déjeme decirle, porque alguien tiene que hacerlo. Y ese es otro caso, y con eso no justifico nada, pero pasa. El hombre se dedica, sí, mi amor, sí, ¿qué hago? Uh -huh. Sí, oh, sí. Y el señor te dice, hijo, a eso no es que yo te llamé. Si hay amor entre los dos, ambos se van a ayudar. Él le puede decir, mira, este es tu rol, mi amor. Esto es lo que tienes que hacer. Puede ser que tu esposa sea de carácter fuerte y trate de justificar todas sus acciones. Sigue orando. Porque tú tienes que hacer tu labor por encima de lo que ella entienda o no entienda. Y va a llegar un momento que tú vas a tener que decirle, mira, de verdad Dios sabe cuánto te aprecio, cuánto te amo. Pero yo voy a tener que tomar mi función. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tienes esa actitud Si te pones a pensar en consecuencia Lo que puede pasar, que va a suceder Por esto, por aquello Hay esposos que piensan Que si hacen el papel que tienen que hacer Van a destruir su matrimonio ¿En quién confías tú? Haz lo que tiene que hacer Que Dios cuidará de ti Porque quien te dijo a ti cómo actuar es Dios, no el hombre. Pero asegúrate que sea por amor. Hay algunos proverbios interesantes que vamos a leerlo rápidamente, que no puedo dejar de leerlo aquí, mi hermano. Y es Proverbio 21, 19. Cuando dice esto, lo vamos a leer rápidamente. Usted medite en ello. Dice, mejor es morar en tierra desierta. Ay, ¿qué cosa es esto? Que con la mujer rencillosa e iracunda. Sí que es difícil. Te vas al trabajo, regresas. Hola, mi amor, tú llegas. ¿Qué? Bastante temprano que llegaste, ¿eh? ¿verdad? ¿Mm? ¿Qué estabas haciendo por ahí que está tan tarde? No preguntó si se le dañó el carro, si qué fue lo que sucedió, que, que lo pusieron a trabajar hora extra. No, 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 no. no. Necesita decir palabras fuertes. ¡A mí no me vengan con cuento ahora! Y el hombre cansado Y agotado Y tuvo tal vez un mal día Y ahí está Pero luego ya cuando se va a acostar Sí, tú me dices lo que pasó, ¿verdad? hoy. ¿Mm? Otra vez le recuerdo el tema Pero sí que tú no me has dado Oportunidad de explicarte Mira lo que me pasó Dice, sí, ahí viene con cuento, ¿verdad? Con cuento vienes, con ahora vienes a meterme cuento. Y esa, es la, esa es la situación difícil que muchas veces viven en muchos hogares. Mujer rencillosa. Es mejor vivir en una tierra desierta, dice, Uy, aquí estoy, no hay ni árboles, pero estoy tan, tan libre. No, yo me tiro una cosita arriba y duermo hoy. Es mejor que tener a una mujer ahí. O diciéndote cosas negativas de lo que pasó allí, de lo que va a suceder, y todo es incómodo y difícil de escuchar cuando tú lo que quieres es un poco de paz. Ni te dice lo importante que tú eres ni el valor que tú tienes. No, 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 no. Pero ahora fíjense, a ustedes, hombre, el hombre iracundo promueve contiendas. Uh. Y si tú eres iracundo y tu mujer es rencillosa, imagínese esas dos personas juntas. ¡Ja! Más el que tarda en airarse se apacigua la rencilla. Cuando tu esposa actúe de manera rencillosa, trata de calmarte. Trata de calmarte. No, pero si es que hoy la encontré que ni siquiera habla, dice, entra con cuidado. No habla. Está peor. Porque cuando no hablan, entonces es peor. Eso dicen algunos. El hombre iracundo levanta contienda, dice en Proverbio 29, 22 al 23. Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Calmado. No te aceleres. No vas a resolver nada. Yo sé que muchas veces cuando tú tomas esa actitud ante una mujer rencillosa dice, "Mira, a lo mejor si no hablemos ahora, yo voy a dar una vuelta y vuelvo ahorita." ¿Qué tú crees que va a pasar? ¡Sí, buen, vete! ¡Huye, cobarde! Así es bueno resolver los problemas. ¡Oh, qué lindo, qué hermoso! ¡Me voy y me dejo el problema! Ella no se va a dar cuenta que no es el momento. Porque él también tiende a irarse y él está huyendo de sí mismo en ese sentido, tratando de ser cuidadoso. Ahora no vayas a resolver el problema y huyas para hacer otras cosas peores. Agarras el vehículo y vuelve y maneja como loco y cuando viene metiendo un accidente por ahí porque estás descontrolado. Sale en calma, buscando lo mejor y pidiendo dirección del Señor. Y si es posible, acércate a alguien que te ayude y te aconseje en esta situación tan difícil. Mira, he encontrado a mi esposa en una manera sumamente difícil de tratar. ¿Qué puedo hacer? Lamentablemente, hoy en día, no hay muchas personas que quieran dedicarte tiempo y trabajar contigo en un problema. ¿Todo saben por qué? Porque muchas veces la gente se ha acostumbrado, a que la gente vaya y resuelva sus problemas a través de la internet la gente va buscando consejo en las páginas sociales se pierden ahí en ella y se forman ideas tan diversas pero mi hermano nunca nada va a funcionar que una persona físicamente hablando contigo y hablándote de sus experiencias trata de buscar ayuda muchas veces no te vuelvas un tipo descontrolado y loco. Y le des rienda suelta a tus enojos. Porque si tienes problemas con tu esposa, también tus hijos van a sufrir las consecuencias. Vas a hacer daño a ellos. Porque ellos se van a sentir desamparados. ¿Y a quién acudimos? ¿Quién será mi ayuda? ¿Quién será mi ayuda? La relación con los hijos es importante, y ese es ese otro punto de importancia aquí. La relación con los hijos debe ser una de amor y comprensión para con ellos, evitando la ira excesiva con ellos muchas veces, el enojo, la contienda. Ayúdales. Claro, ellos están en un medio donde realmente la alimentan con otro tipo de enseñanzas, y se encuentran extraños que tú hoy en día te estés, estés tan preocupado por tu hijo y no lo dejes vivir ni actuar. Como dicen, ¿en qué siglo tú crees que estás? Como le citaba ayer a alguien en una entrevista que vi, que dicen, y él le, la otra persona le, le, lo cuestionaba muy enojado, y le decía, quién tú te crees que eres? ¿En qué siglo tú crees que estamos para creerte que los hijos son tuyos? esos hijos no son tuyos, son de la sociedad. Déjalos vivir, dice sí. mis hijos no son míos, pero yo soy quien lo he alimentado y lo he, y lo he cuidado para que no caigan en manos de hombres como tú, en plena entrevista, lo estoy cuidando de ti. Hermanos, si no hay hombres y mujeres con esta actitud para cuidar a sus hijos, se lo van a echar en un bolsillo y lo van ellos a enseñar, y lo que van es a destruir familia. Porque ellos no lo van a cuidar, no es verdad. No les importa. Solamente lo necesitan, que es muy diferente. Para planes que no son más que beneficios personales de una élite que aún quiere más de lo que tiene. Tus hijos son tus hijos. Dios te lo dio en tu responsabilidad. Y tú debes saber cómo tratarlo. Llévalo con cuidado. Ten paciencia. ¡No lo trates con, de, con ira! Es en Efesios 6, 4 que nos habla de esto, de que no exasperemos a nuestros hijos para provocarlos a ira. Y por último, mi hermano, determina y demuestra tu relación con Dios. Demuestra en este planeta, en este mundo, en esta sociedad en la cual tú estás envuelto, que tú tienes una relación con Dios, con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, con el lugar donde tú asista, la escuela, el trabajo, que tú sabes cómo comportarte. Y que el enojo no te controla. De que tú no actúas por el enojo. En Gálatas 5.22 recordemos estas palabras cuando Cristo mismo dijo que por sus frutos lo conoceréis. Y Pablo en Gálatas 5.22 nos dice que el fruto del Espíritu es paz, amor, longanimidad, bondad, paciencia, dominio propio. Eso es el fruto del espíritu. Cuando esas cosas no estén saliendo de ti, porque están cerradas y controladas por el ego, preocúpate. Tu enojo te está destruyendo. No actúes porque estás enojado y porque estás molesto. Actúas porque tienes amor para con esa persona a la cual tú quieres ayudar, que tiene comportamientos que no son buenos. Si no sientes amor para con esa persona, ¿quieres mi consejo? No vayas, no vayas. Porque ante una situación difícil tú vas a tener que estar expuesto a que la persona te insulte para atrás, a la que la persona te moleste y te, haga, y te diga cosas que a ti no te van a gustar, pero como tú vas lleno de amor para con esa persona, tú podrás soportarla pero tú que vas con las mejores intenciones de resolver el problema, pero aún vas enojado. Y eso sí, que si me dice una palabra, lo no, que le voy a decir que no, yo tengo otras. Hmm. Porque siempre llevamos una, unas bajo la manga. Si me responde de esta manera, yo sé muy bien qué decirle. Más le vale que se quede callada. Más le vale que se quede callado. Porque estamos ya organizando nuestro discurso. Mi hermano, si te ves obligado a organizar tu discurso y con cosas para atrás, únicamente para hacerle ver a esa persona que está mal, y que sí que está mal, y que sí que está mal, no vayas. Ahora tú puedes ir y me dirás después qué va a pasar. Hay personas que sí están dispuestas. Que explote la bomba. ¿Cuánto no han escuchado eso? Pero voy a resolver el problema, no importa. Es tu ego, es tu vanidad lo que te está llevando. Cuidado, cuidado, porque no piense que vas a ser aprobado, vas a ser aprobado por Dios. El enojo me ciega. Hay personas que nos van a herir, que nos van a tratar mal. Posiblemente tengamos que vernos obligados a cambiar algunas actitudes para con esa persona, pero ámale. Síguele amando no dejes de amar a esa persona por lo que te haya hecho cuidado con eso y cuidado con los comentarios que se hagan de esa persona mucho cuidado siempre acuérdate que Dios lo está mirando Dios está ahí para verte vamos a orar Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. En tus manos estamos, porque nada podemos hacer por nosotros mismos en este cuerpo tan débil y tan inclinado a la vanidad, a la arrogancia y el orgullo. Señor, que nuestro enojo no nos controle. Es lo que te queremos pedir. Y te lo queremos pedir, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, no.